0: Boa tarde. A emissão que segue é da inteira responsabilidade dos alunos de Comunicação e Relações Públicas. Do segundo ano, da Disciplina de Comunicação Radiofónica da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Fizeram trabalhos de reportagem, entrevista, debate, para ouvir. Já de seguida, a começar com a Cássio Patrício Pereira, que fez uma reportagem sobre a lavagem de roupa em tanques comunitários numa aldeia da Guarda, Vilamento.
1: Na aldeia de Vilamento, no Conselho da Guarda, a tradição era... Os antigos lavadores públicos voltaram a ser utilizados, mas por outras razões. Preocupações ambientais levaram uma habitante da guarda, ou uma segunda habitação na aldeia, a optar pela lavagem da roupa pelo método mais antigo, ou seja, optando pelo processo manual em detrimento da máquina. Maria Santos, 53 anos, explica as razões que a levam a utilizar os lavadores tradicionais de Vilamento.
2: Como tenho na aldeia uma habitação secundária... Uh, quando venho aqui à aldeia gosto de utilizar o tanque para lavar a roupa e faço sempre que posso por questões ambientais.
1: Uh, e quais são as questões ambientais?
2: Olha, uh, pouco mais água, uh, tenho mais cuidado na utilização dos detergentes porque utilizo muito o sabão azul e neste processo a roupa é mais durável, depois fica melhor lavada, mais branquinha. E acaba por durar mais porque não é sujeita às voltas que a máquina lhe dá.
1: Maria Santos só a vantagem na lavagem manual da roupa. Um processo e aprendeu com a mãe.
2: Olha, desde a minha infância, que eu costumava acompanhar a minha mãe, uh, punhamos a roupa a corar ao sol. Era uma tarefa estimulante, que fazíamos ao ar livre. E, e foi-se criando este hábito e que sempre gostei e que, e que quero preservar.
1: É motivo para dizer, nesta aldeia, a tradição deu de e era, apesar da lavagem manual da roupa ser mais trabalhosa.
2: Olha, como sabe, todas as tarefas domésticas dão trabalho e ocupam bastante tempo. No tanque é claro que temos que usar mais a força de braços, mas desde que sejam feitas com a preocupação de preservar o ambiente, acho que são de incentivar.
1: Maria Santos tem máquina de lavar, mas sempre que pode, opta pela lavagem nos tanques públicos. Onde não gasta água nem é eletricidade e só vê vantagens nisso.
2: Tenho máquina de lavar.
1: Mas sempre que
2: posso, venho aqui à aldeia para água-roupa, mesmo os lençóis e as toalhas, para pôr a corar um bocadinho, para passar por esta água corrente, fica tudo muito mais branquinho e mais cheiroso.
1: Reconhece com satisfação não é única a ter esta opção ecológica.
2: Olha, ultimamente já se, já se vê mais algumas pessoas. E já há algumas consciências a despertar. Uh, e por vezes encontro-me com outras pessoas que também utilizam o tanque comunitário.
1: Assim sendo, a lavagem da roupa nos tanques públicos da aldeia acaba por ser uma espécie de rede social.
2: Como costumamos encontrar as pessoas da aldeia, até outras pessoas que, com as quais nem costumamos conversar muito, acabamos por, por nos encontrar aqui numa espécie de rede social da aldeia.
1: Em vivo na aldeia, gosta de ver os tanques com vida. As de António Pereira, reformado de 70 anos, recorda tempos idos e fala o orgulho do presente.
3: Sim, sim. Mais de primavera, verão, inverno, chove, não, isto não tem uma cobertura, não tem nada. Mas tem vindo aí tem pessoas da guarda, mulheres, claro, os homens não querem lavar. Mas bem, vem, vem o fim de semana a lavar roupa assim mais, digamos, mais forte, mais grossa, tapetes, no um fim de semana vem alguém que aguarda e, e atrás de umos vem outros. E os tanques, os tanques estão bem. Isto é bom? É, os tanques é é é bom que a água é boa. E a água levam daqui muita, pessoas passam aqui para levar a para levar água, mas os tanques por isso melhores, melhores Mas isto é coisa muito antiga, e precisava de uma reparação muito grande. E, nas para o que é, chega, porque há pouca gente. E isto, antigamente, é igual? Pois, antigamente não, antigamente nunca haviam aqui as pessoas a lavar. Pois uns, enquanto uns lavavam, ou umas lavavam, não é? Umas lavavam, outras encostavam-se ali para os lados, para os cantos a namorar. Pois era normal, não havia internet na altura. E tem, tem saudades deste tempo? Ora, se tem. Sempre subia aqui gente, e agora é pouco. E era uma piada que contavam, outra outra brincadeira e passava-se aqui um bom tempo vê um bons olhos voltem outra vez a utilizar Ora, exatamente mas não está fácil porque as pessoas aqui vão fugindo daqui porque não, não, não tem aqui onde onde passar o tempo ou trabalhar muito menos vão daqui para a guarda a fim de semana vem muita ah. gente com a associação puxam um bocado lavam, conversam vão até à associação para um café e voltam
1: Em vilamento, a lavagem da roupa nos tanques públicos voltou a ser uma prática corrente. Motivos ambientais e económicos justificam a continuidade da tradição.
0: reportagem de Acácio Pereira. E seguimos, ainda no Distrito da Guarda, com as centenárias bandas filarmónicas de Bendada, em Pinhel e Louriga, que são um exemplo vivo da resiliência e do espírito de união característico destas associações que, dia após dia, lutam contra os efeitos provocados pela pandemia. Um trabalho de Ana Beatriz Luciano, Bruna Reis, Sílvia Fernandes e Susana Simão. <música>
4: Em tempos de pandemia, o maestro da Banda da Bendada, Luís Andrade, de 59 anos, encara esta paragem como um grande desafio para a instituição. Não há atuações nem verbas a entrar para fazer face às despesas que a associação tem.
5: Mas as entidades, a Câmara Municipal e a Junta, têm colaborado sempre, claro, que não atribuíram o subsídio que no ano normal costumam atribuir. Houve muitos cortes, mas eu não posso falar a este respeito, em termos de valores não sei, mas sei que houve cortes substanciais.
4: Contrariamente, Gonçalo Pinto, 39 anos, mestre da Banda de Pinhal, afirma que os problemas financeiros não têm sido um obstáculo, pois a instituição é parte integrante do município.
6: Felizmente, o município de Pinhal nunca deixou de apoiar as instituições, as suas instituições, as suas associações, nunca deixaram de, realmente de apoiar. Somos uns um, um furtudos aí, né, nesse campo. Eu sei que houve muitas instituições e houve muitas coletividades que Certamente não resistiram, mas nós, felizmente, conseguimos lidar bem com isso.
4: Ricardo Santos, 40 anos, e José Augusto, de 73 anos, músicos da sociedade recreativa louriguense, vivem momentos de grande nostalgia, porém, duvidosos do que o futuro lhes reserva.
5: Nesses 30 anos já há grandes momentos há de, de alegria, algumas de tristezas, As de tristeza tristezas ficam guardados. Assim, o mais impacto foi uma viagem que tivemos aos Açores durante uma semana. Foi, pronto, foi bom, nunca tínhamos saído aqui de Portugal Continental e foi uma boa oportunidade.
7: Foram conhecer?
5: E depois foi uma... tivemos uma participação no Dia das Comunidades no Luxemburgo durante três dias também. Pronto, foi acho que para os pontos altos que tive aqui na banda.
8: É incerto, porque muita, mal, muita malta deixou de, de ter gosto pela coisa, o tempo que perdemos, não é? e cada vez que somos menos, nos pode fazer uma previsão. Isto não estava muito bom,
5: e acho que agora com a pandemia ainda vai ser pior, porque vai-se perdendo aquele, o hábito e a rotina de estarmos nas sociedades, deixámos de fazer uma semana, deixámos de fazer outra, e uma pessoa começa a pensar, Pá, se calhar, olha, passo bem sem aquilo, e, e vai ser difícil voltar, e tanto que festas que se faziam, também acho que são perder, que já nunca mais volta.
4: Com o retomar gradual da atividade musical, Elisete Rocha, 30 anos, e Ricardo Santos, voltam a criar rotinas, conjugando a sua atividade profissional com a musical.
9: Nem sempre é muito fácil conjugar a atividade profissional com a banda, porque se, por exemplo, houver uma festa que coincida com um dia da semana em que eu estou a trabalhar, a minha entidade empregadora tem que ter alguma flexibilidade de compreensão, que eu posso ter que não poder ir trabalhar nesse dia, porque tenho uma atividade da Sociedade Filarmónica, um, e nem sempre é fácil, porque se eu tiver uma festa, alguma atividade em que me digam, ó oh, Elisete, tem que ser para amanhã... Se calhar eu não vou conseguir porque, porque posso já ter compromissos profissionais e isso não é muito fácil. Mas a verdade é que normalmente nós já temos as festas também planeadas com alguma antecedência, eu consigo mais ou menos também marcar sempre férias nessa altura para poder estar e quando não posso estar, felizmente temos uma direção da Sociedade Filarmónica Benedesse muito acessível, Aliás, todas as direções ao longo destes, destes 20 anos são acessíveis e compreendem que muitas vezes temos que colocar os compromissos profissionais à frente da, daqui desta, desta atividade que é a Sociedade Filarmónica e Eles acabam por ser flexíveis e, e está tudo bem. Mas nem sempre realmente é muito fácil, mas tentamos gerir da melhor maneira.
5: Enquanto trabalhador, tento, a nível de horários, tento que haja uma flexibilidade... Para conseguir conciliar tanto ensaios como festas e normalmente tem corrido bem, não tem tido grandes problemas.
4: Alguns músicos não perderam o entusiasmo mantendo a qualidade adquirida e este facto deve-se ao apoio e formação fornecida pelas escolas de música que cooperam com as bandas.
5: Os músicos iniciam portanto, a sua atividade na escola de música. É, não há uma idade fixa, não é os 6 sete, oito, não. É, até tem havido alguns músicos que integram a banda a partir dos 14, 15 anos, mas depois tem que ter formação musical e iniciam-se num instrumento. Tem que ter aulas de instrumento e, e a partir daí é que eles integram então a banda. que pode
6: O processo pode levar um ano, dois, depende da evolução de cada um. temos a Academia de Música de Pinhal e a banda Filarmónica, portanto fizemos a junção, que fazia todo o sentido fazer uma junção, e realmente a partir daí nós criarmos condições para que, para que pudéssemos recrutar os alunos. Este projeto envolve também o facto de nós podermos estar a lecionar na, no pré-escolar até ao final do primeiro ciclo. Logo fazemos aí uma triagem, procuramos realmente jovens que tenham interesse e que tenham, e que tenham aptidão e que tenham, que tenham gosto. Uh, e lá está, e depois uh, temos um leque de variado de opções um, em termos de instrumentos, mais focado nos instrumentos de sopro, uh, mas além disso também temos o piano, a guitarra uh, e a percussão, portanto uh, é mais um, uma, uma vertente que temos, uh, e lá está, os alunos são convidados a vir, uh, falamos com os encarregados de educação naturalmente, são convidados a vir experimentar e a partir daí inicia-se o processo de, de aprendizagem.
4: E num processo de interajuda, as bandas esperam estas adversidades.
0: Reportagem de Ana Beatriz Luciano, Bruna Reis, Silvio Fernandes e Susana Simão. Seguimos agora, novamente, na Guarda para a CERCIG, a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda, um papel fundamental na vida dos cidadãos com dificuldades especiais, que as alunas Catarina Ferreira, Débora Costa, Joelma Cruz e Mónica Santos foram conhecer. Os amigos...
10: Foi após o 25 de Abril, em 1977, que a CERCIG surgiu. Paula Machado, de 58 anos, coordenadora das respostas sociais, afirma que foram as vozes de tantos pais que se fizeram ouvir tornaram possível a existência da cooperativa.
11: Um conjunto de pais sentiu a necessidade de se juntarem, de criarem uma associação, de criarem um movimento que defendesse os interesses dos seus filhos que tinham com deficiência. Principalmente aqueles que até tinham andado na escola, escola regular, e que depois de saírem da escola não tinham para onde ir. Ficavam em casa, parte deles. Outros nem sequer tinham ido à escola, estavam em casa, muitos deles escondidos infelizmente sabíamos que era assim escondia-se muita deficiência e então acharam que havia que fazer mais alguma coisa juntaram-se tiveram muito apoio aqui de algumas instituições pais e pronto ocuparam uma casa ali no, no ex sanatório e passaram lá um dia uma noite daqui não saímos queríamos apoio e assim começou não só os responsáveis e
10: pais tentam melhorar a vida dos seus meninos a coordenadora de respostas sociais realça que são vários os profissionais que fazem parte da caminhada de cada um deles.
11: Cada resposta social tem um direito ao técnico, mas temos depois na equipa técnica, digamos assim, temos psicólogos, temos fisioterapeutas, temos terapeutas da fala, temos terapeutas ocupacionais, temos técnicos de reabilitação, de ensino especial, temos animadores, professores, bem, ensino especial. E depois temos também, no caso da formação profissional, formadores dessas áreas. Depois temos a equipa que trabalha mais diretamente, se bem que estes da formação também estão, estão, estão diretamente com eles. Temos a equipa dos auxiliares, dos monitores, claro, temos serviço de transporte, temos pessoal para o serviço de limpeza, temos serviços administrativos, temos serviços de direção. Paula e
10: os restantes membros da cooperativa continuam a lutar por cada um dos seus meninos, como são carinhosamente
11: chamados. Estamos a lutar individualmente por cada um, em que cada um conta, mas, mas no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, -dia, as conquistas que cada um faz à sua maneira, poder ser, por exemplo, comer sozinho, de estar sentado à mesa e ter esta autonomia de conseguir comer sozinho, ou, por exemplo, estar a comer, conseguir levar a mão à boca e não deixar cair, até a conquista de se poder estar integrado no mercado de trabalho, comunidade, a fazer tarefas de proposta com outras pessoas, com o mundo todo à volta, isso é ótimo.
10: Manuela Gonçalves, 39 anos, técnica de Educação Especial e Reabilitação, declara que são várias as atividades que desenvolve com os meninos.
12: Aqui na sede, desenvolvo a nível de psicometricidade e hidroterapia e atividade motor adaptada. A hidroterapia, neste momento, por causa do Covid, não temos tido. A psicometricidade é que faço mais com os meninos, mais a nível dos meninos mais dependentes.
10: As necessidades de uns não são as mesmas dos outros. Manuela define métodos para cada um dos seus utentes.
12: Temos que avaliar e depois, conforme as necessidades deles, fazemos várias atividades. Eu, às vezes, a nível de psicomotricidade, levo-os mais em grupo. Às vezes a sessão é de 20 minutos ou meia hora, conforme as necessidades dos nossos meninos. Mas também tenho dois ou três grupos, assim, mais autónomos e que tenham algumas patologias mais parecidas, consegue-se
10: trabalhar em grupo. Monitora do Ateliê de Cabeleireiro, Helena Pinto, de 60 anos, pratica com os seus meninos a importância do autocuidado.
13: Fazemos várias atividades. Cabeleireiro, poucas coisas, fazemos manicure, fazemos higiene pessoal. Faz Se fazes de tudo, um pouco. Conversação com eles, muitas vezes. Chamada pequenos pormenores na nossa imagem. É um ateliê, aquele dão muito agradável tanto pais como raparigas porque ter a imagem é assim, um, bocado, um bocado gostoso para toda a gente. Pronto, mas é um pouco isso e trata-se também na, na parte da alimentação, que estes miúdos, muitos, têm muita dificuldade no engolir, no mastigar e saberem, como, para irem para o refeitório, como é que um têm que lavar as mãos, têm que lavar a boca, têm que lavar tudo para e com uma postura correta e sabermos estarmos sentados à mesa. Porque são crianças que basicamente podem não ter isto em casa, então nós temos que dar aqui certas ferramentas, porque também somos parte da família deles.
10: Helena conta com 42 anos de casa e assiste às evoluções dos seus dentes. Conseguimos às vezes é muito pouco, mas isso pouco para eles já é muito.
13: E para nós também. Porque às vezes há certas miúdas ali, por exemplo, na parte do cabeleireiro. Muitas entraram ali que não, não conheciam uma escova, não sabiam manusear uma escova, não sabiam um pegar no secador, tinham medo do barulho do secador e hoje não. Então, ali, gostam e preparam. Quando eu chego à sala, muitas vezes já estão as coisas todas em cima da mesa para começar tudo a funcionar.
10: Desde a carpintaria aos serviços administrativos, a formação em jardinagem, serviço de apoio e hotelaria são os que mais têm saída profissional, comenta Tiago Almeida, de 41 anos, coordenador do Centro de Formação Profissional.
14: Na jardinagem consegui já incluí-los, os, os, não digo os oito formantes, mas pelo menos seis consegui incluir. A jardinagem é um curso que tem muita saída profissional a nível das juntas de freguesia, é, portanto é fácil, já conseguimos Nossa. também a nível da manutenção na de, de hotéis.
10: António Pereira, de 23 anos, descreve as atividades que realiza na sua formação em assistência administrativa.
14: Antigamente eram era um auxiliares administrativos, agora passam para assistência administrativa.
3: Aqui, eu estou nos computadores a fazer o trabalho com o professor Hernando, os links e isso. Fazemos também fotocópias, também presencial, telefónico. Arquivamos trabalhos que já fizemos nas aulas anteriores. Fazemos arquivos digital
14: e arquivo físico. Pronto, ali no nos ossos. E o telefone
15: também, o entendimento telefónico.
10: Identificando os pontos fortes dos seus formandos, Adeline Santos, 65 anos, permite que cada aluno se foque no seu potencial.
6: A Sandra identifica-se muito com o seu trabalho a nível de computador, que é muito bom, mas, por exemplo, a nível de comunicação, entendimento telefónico. É uma coisa que normalmente faz muito pouco.
10: Daniel Saraiva, de 27 anos, refere algumas das disciplinas da formação que frequenta: português,
15: é assinatura é. informática
14: é. e
10: o coordenador do Centro de Formação Profissional declara que os incentivos do IEFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, são um apoio significativo na integração destes utentes no
14: mercado de trabalho. Já há alguma visão para este tipo de população, com algum déficit, com alguma incapacidade, com alguma deficiência? Sabemos que existem medidas determinadas nas grandes empresas, que há uma porcentagem, portanto, para cima de 70 trabalhadores, já há ali uma porcentagem de 1% que já tem que ter deficiência ou incapacidade. Neste caso, as medidas de emprego em que este jovem fazem parte, ou que vão tentar integrar, são medidas apoiadas pelo IFP, portanto, não se regem por esse tipo de legislação. Mas tenho, tenho sempre essa expectativa, aliás, tenho que ter essa expectativa, senão também caso contrário não estaríamos aqui a, a dar o melhor, não é? E sei que, sei que vamos conseguir com, com os incentivos do IFP, claro, não lhe é? vou dizer que vai-me sair daqui um formato de hotelaria para um hotel e que chega lá e faz estágio e toma lá um contrato de 3 anos, não vou dizer isso, mas eu sei que mediante o incentivo do IFP, participando alguma parte do desvencimento desse futuro funcionário, sei que, que há essa possibilidade de integração do mercado
16: Juninho, estás a fazer uma pioniclada? Uma... Sou João? Sim, Estás a fazer
10: alguma? Sim, senhor. Com aspirações no futuro, Ricardo Vinagre, 29 anos, já tem estabelecidas as suas metas profissionais. Pois, quando acabar este curso, eu
6: passo a escola secundária de Pinhão, estagiário. Eu gostava de ir para a de uma amiga minha que está no Porto, na secretária, trabalhar com ela. Diogo Moreira,
10: 20 anos, anseia arrumar até o fundão para realizar o seu estágio.
7: Eu quero ir para a Câmara
14: Municipal, mas é parte da chamela estafónica.
10: Com o futuro profissional em mente, João Pedro Valente, 18 anos, já tem uma ideia para onde vai estagiar.
14: Eu vou para
13: Castelo Branco, uma instituição, a trabalhar. Mas, tipo, não sei se vou lá ficar depois do estágio.
10: De opiniões definidas, o Fernando conta ainda que o seu objetivo profissional é fora de Portugal.
13: Se é sair do país e é ir para a Alemanha... Também tenho a
11: família e.
10: Todos têm um objetivo, e para eles, cada passo é uma
11: meta.
0: Um trabalho que acabamos de escutar de Catarina Ferreira, Débora Costa, Joelma Cruz e Mónica Santos. Seguimos agora para o espaço de debate. Os problemas de saúde mental são um dos fatores mais preocupantes nos dias de hoje. Perturbações depressivas, de ansiedade, são as principais causas apontadas pelos estudantes universitários. Os alunos Andréia Veiga, Diana Dias, Gabriel Gonçalves, Marco Neves e Mariana Ferreira apresentam agora um debate sobre o tema.
9: Os problemas de saúde mental são um dos fatores mais preocupantes nos dias de hoje. Perturbações depressivas e ansiedade são as principais causas apontadas pelos estudantes universitários. Para discutir este assunto, temos hoje connosco a psicóloga do Instituto Politécnico da Guarda, o Cavaco, e também o psicólogo e professor Fernando Rodrigues. Ao longo deste debate, vamos contar com o testemunho de uma aluna, Ana Carolina, 21 anos, atualmente estudante do mestrado de Marketing e Comunicação diz ter passado por uma crise de burnout durante o primeiro confinamento Ana Carolina, fala-nos da tua experiência
17: Olá, hoje venho aqui falar sobre a minha experiência de burnout uh, durante a primeira quarentena uh, de facto foi uma situação horrível uh, não conseguia dormir sentia-me desmotivada uh, não, não tinha mesmo vontade de fazer nada uh, e fomos, ou seja nós sofremos aquele período em que as aulas eram Zoom e, e tínhamos muitos trabalhos e, e era muita pressão porque era o nosso terceiro ano de licenciatura, então meio que sofremos isso tudo. Um, anteriormente a isto eu era uma pessoa muito ativa, tinha muitas atividades e de repente senti-me privada da minha liberdade.
16: Psicologia, nos pudesse dizer quais é que são os principais motivos que levam os estudantes a recorrer apoio psicológico?
18: A maioria dos estudantes que procuram as consultas uh, são situações de ansiedade, uh, também uh, dentro da ansiedade, muitos casos com distúrbio de pânico, com crises de pânico, uh, são a maioria, embora haja. Uh, uh, por um lado, as questões da ansiedade, por outro lado também muito questões relacionais, quer no âmbito académico, quer na família, questões familiares. São a maioria, embora haja outro tipo de problemas que também surgem, mas os maioritários eu diria que são estes dois. Não pede fazer perguntas, mas permito-me perguntar à Carolina porque é que ela não recorreu, tendo tido uma fase difícil, em que perdeu, de alguma forma, parece que se deprimiu, não é? Sabia que, há, que existe o um gap e que poderia ter recorrido uh, e, e porquê é que não recorreu? Se não
17: sabia ou se não recorreu por um outro motivo? Hum, eu sabia da existência do gabinete, no entanto, como havia... Ou seja, como estávamos em época de pandemia, não sabia se, se realmente se encontrava aberto nem como poder recorrer a ele, ou seja, porque uma coisa é presencial, outra coisa é, é online. Ah, e não sabia também, ou seja, quando e como marcar uma consulta. Neste caso, pronto, sei que a professora é, é psicóloga do, do gabinete, neste caso consigo. Ah, e, e foi por isso que, que eu não recorri. Na altura, quando começámos a desconfinar, comecei a dar caminhadas, comecei a passar mesmo muito tempo fora de casa. A nível de organização escolar, pronto, ajudou muito o facto de o terceiro ano ter acabado, as aulas terem acabado, tudo. E foi a partir daí que me permiti a mim mesma ter mais descanso. A próxima questão, então,
16: será para o professor Fernando Rodrigues, Uh, quais é que são as estratégias que recomenda aos alunos para não caírem nesta situação, não
8: chegarem a este ponto? mais obrigado pelo convite. Uh, apesar de eu não ser uh, professor de Psicologia, eu sou, uh, sou psicólogo clínico, tenho especialidade em neuropsicologia clínica. Uh, e, um, e quando eu ouvi aqui a Carolina, depois percebi que ela não foi aqui uh, ao gabinete de Psicologia, depois vou deixar uma questão que depois a Carolina pode responder depois foi quem é que diagnosticou a questão do burnout ou se efetivamente foi a Carolina por autocriação que foi descobrindo isso nas pesquisas que foi fazendo mas em relação ao o que é que os estudantes podem fazer eu acho que é uma questão que primeiro deveria devia ser prévia a este processo, nós temos um médico de família nós temos, hoje já começa a existir a noção do enfermeiro de família que é um enfermeiro que acompanha toda a família mas não temos um psicólogo de família e nós temos uma, um, temos, de acordo com os dados de, de saúde mental do próprio Ministério da Saúde, temos cerca de 26 a 27% da população portuguesa que tem diagnóstico com medicação de saúde mental. ou seja E, o que isto, e agora, no pós-Covid, sabemos também que vai ter uma tendência a agravar-se e a piorar, não só pelos sintomas das pessoas que eh, contraíram Covid, que são, eh, e já há evidência clínica científica, que vão ter problemas durante... Eh, não sabemos ainda quanto, mas que vai existir problemas de saúde mental uh, agravados por, no pós-pandemia das pessoas que tiveram Covid, mas também ainda não sabemos a consequência disto tudo que uh, estava aqui a Carolina a falar, que é, uh, de um momento para o outro, nós temos um ritmo de vida que está uh, consonante com... Uh, apanhar sol, por exemplo, que aumenta os nossos níveis de serotonina, que deixou de existir, consonante com fazer desporto e exercício físico, que de um momento para o outro que deixou de existir, e que aumenta, por exemplo, os níveis de cortisol no nosso organismo, uh, e há uma série de rotinas que mudaram de um momento para o outro, e essencialmente as rotinas afetivas, que são as rotinas que eu tenho com os meus amigos, que tenho com, com os professores, com uh, os colegas que encontro, a senhora do café que eu vou tomar um café, ou seja, tudo isso, acaba por fazer parte das nossas rotinas, que uhum. deixou de existir. Agora, há uma coisa que nós podemos fazer, e há uma coisa que nós podemos fazer, uh, e, e essa é uma das minhas recomendações, é não delegar a responsabilidade da nossa saúde mental para os outros. Ou seja, nós temos que ter noção que há coisas que nos afetam. Nós temos que ter noção que há coisas que nos fazem mal. Nós temos que ter noção que há coisas que eu não vou nunca controlar a 100%. Uhum. E essa noção... Esse autoconhecimento de nós mesmos. E desculpem-me que vos diga, mas eu, sendo professor, hum, não sei se, se já vi mais ou menos alunos que a professora Odília, porque ela só vê os, os que têm consciência de que precisam de ajuda, eu vejo os outros também, não é? que é aqueles que não têm consciência que estão nas aulas e, e, e que não sabem que precisam de ajuda e precisam. Ou seja, há uma ausência da vivência de nós mesmos.
17: Eu fui, fui diagnosticada com um burnout a partir do momento em que eu decidi marcar uma consulta na psicóloga, porque eu realmente eu precisava de ajuda, uh, foi, foi uma situação em que os meus níveis de ansiedade chegaram, uh, Pronto, eu tinha, eu tinha muita ansiedade e sentia realmente muita ansiedade e, e foi isso.
16: Em comparação ao ano 2020, uh, registou-se então um aumento nos pedidos de ajuda. Se nos pudesse dar mais ou menos uns sim. dados em comparação de um ano para o outro.
18: No início da pandemia, março, abril, maio, praticamente os alunos que estavam em consulta deixaram, a maioria deixou, ficaram muito poucos. Depois, a partir talvez de. a partir de abril, começaram a, a, alguns alguns disseram mesmo eu vou deixar e não volto para já porque não quero consultas online uh, não quero uh, não explicaram porquê outros explicaram que não tinham condições em casa de privacidade não é para se poderem expor à vontade e, e desistiram deixaram ao longo deste ano a partir de janeiro deste ano Uh, os pedidos começaram a voltar quer de algumas pessoas que já, tinham, já estavam em consulta e voltaram e desta vez não sei, aceitaram porque as consultas continuam neste momento a ser online a ser pelo Zoom uh, mas houve muitos casos novos portanto eu, eu diria que neste momento há, uh, há quatro vezes mais ou, ou mais mesmo Uh, alunos em consulta do que o ano passado e, uh, e até mais do que antes da pandemia, um pouco mais. Pronto, um dos exemplos então, que o
16: professor Fernando deu foi recorrer uh, ao apoio psicológico, uh, mas que outras uh, estratégias podem ter então os alunos para que isso não se reflita no seu desempenho.
8: Para, como sugestões para os alunos. Eu acho que, além daquela questão do controle que a professora Odília falou, eu acho que é muito importante as pessoas, primeiro, têm essa noção de que não controlam efetivamente tudo, mas, por outro lado, também falta uma coisa que depois vai alinhar o planeamento estratégico, que é o nosso logo frontal, ou seja, a maior parte dos alunos não tem um plano de vida.
18: Então, muito rapidamente, eu só queria dizer, no fundo é um pouco reforçar o que já foi dito, mas é... Uh, uh, três coisas só é preocupem se mais com o que têm para dar do que com o receber no fundo vai de encontro ao que disse o professor Fernando nós estamos só preocupados em receber receber o que, é que o que é que a minha mãe me dá o que é a amizade dos meus pais uh, o que é que os meus amigos me dão não preocupem se com o que têm para dar com o que podem dar aos outros uh, leiam 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 livros leiam romances leiam leiam toda a variedade de livros leiam
9: e terminamos assim o nosso debate, agradecendo a participação de todos, para marcar uma consulta no gabinete de apoio psicológico pode enviar e-mail para gap.ipg.pt
0: Debate orientado pelos alunos Andréa Veiga, Diana Dias, Gabriel Gonçalves, Marco Neves e Mariana Ferreira. Espaço agora para uma grande entrevista com João Paiva, repórter da TVI, que vem falar um pouco sobre as mudanças que a pandemia causou na área da comunicação. Este é um trabalho dos alunos Andréa Correia, Beatriz de Souza, Daniela Sarabande Martins, Hugo Teixeira e Lara Jordão.
19: Boa tarde, temos connosco hoje João Paiva, repórter da TVI, que nos vem falar um pouco sobre as mudanças que a pandemia causou na área da comunicação. Como é que a pandemia afetou a forma como exerce o seu trabalho?
7: Bem, mais do que afetar a forma como eu faço o meu trabalho, é afetar que tipo de trabalho é que eu faço. Porque quando se deu esta, esta história da pandemia, a minha forma de trabalhar mudou, ok mas eh, o trabalho que eu faço, tendo em conta que eu trabalho maioritariamente com desporto, na editoria de desporto obviamente que foi alterada porque o desporto parou as competições pararam em Portugal então tive de me adaptar e acabei por eh, fazer, outras, eh, fazer outras coisas trabalhar eh, noutras plataformas online, redes sociais ajudar colegas meus que a certa altura não tinham mãos a medir com também todo um novo tema que lhes caiu no, no colo, por assim dizer, que lhes foi parar às mãos e... e a estrutura não estava preparada para nada disto. Então tivemos que nos adaptar. Os jornalistas de ajudaram, outras editorias... E, mais do que a forma como começámos a fazer o trabalho, foi o que nós começámos a fazer, completamente diferente. Mas, obviamente, também começámos a fazer de forma diferente. Mais entrevistas Zoom, mais Skypes, a forma de trabalhar na rua, a questão da máscara. Portanto, tudo isso mudou. Quais as
19: principais diferenças, antes e depois da pandemia, no seu trabalho?
7: Quanto às diferenças, antes e depois da pandemia, ainda não há diferenças depois da pandemia e espero seriamente que no futuro próximo haja o pós-pandemia que todos esperamos mas diferenças do que fazia antes para o que faço agora e como o faço, a questão da máscara é essencial, acaba por mudar uh, muito da nossa forma de, de trabalhar, até a própria resistência de qualquer um, a trabalhar é completamente diferente. Na um, vossa também, quantos estudantes, obviamente. Basicamente, acabamos todos por, por ter que nos adaptar. O facto de, de, de estarmos em serviços, temos que ter sempre... Atenção redobrada, em vez de estarmos também só preocupados em fazer o nosso trabalho, também temos que estar preocupados em fazê-lo de forma segura, para proteger os outros e também para nos protegermos a nós, e os nossos colegas, os nossos familiares. Portanto, obviamente que tudo muda e que é preciso toda uma adaptação, uma readaptação a esta nova realidade de que, de que todos falam.
19: Depois de fazer uma reportagem, sente algum medo em estar com a família?
7: É óbvio que... Toda a gente sente uh, algum medo, não só em estar com a família, como estar com colegas, mas uh, acaba por ter a sorte de trabalhar num sítio onde somos testados uh, frequentemente. Temos testes regulares, se não 3 em 3 dias, de semana em semana, na própria TVI e que nos permite, de certa forma, ter um barómetro e ter uma noção de, de como estão as coisas. Obviamente que, antes de, de ir ter com a minha família, opto sempre por fazer um teste, tenho sempre essa preocupação e uh, acabo sempre por ficar um bocadinho mais descansado se estiver negativo. Parte sempre de, primeiro, termos os cuidados necessários e eu acho que, aí é que está a base, acho que a base está em ter os cuidados necessários seja em reportagem, seja na redação onde somos também obrigados a usar a máscara e é óbvio que temos que ser obrigados a usar a máscara pela própria empresa e acho que isso faz todo sentido porque quanto mais cuidados tivermos mais podemos parar as cadeias de transmissão e depois sim vem essa parte familiar protegemos-nos a nós e protegemos as nossas famílias porque obviamente que que nos preocupamos bastante e com o nosso tipo de trabalho, andar na rua, falar com pessoas, estamos sempre mais expostos e, obviamente, que temos que ter esses cuidados todos.
19: Quando sai para uma reportagem, sente-se seguro na rua ou nos campos de futebol, perto dos adeptos?
7: Fazer uma reportagem num, num estádio de futebol, de certa forma mudou, tendo em conta aquilo que conhecíamos. Eu já tive a oportunidade de fazer durante este período de pandemia jogos sem adeptos, sem qualquer adepto, onde nós víamos multidões, milhares de adeptos, antes e depois de um jogo em que falávamos com eles, perguntávamos as expectativas para a partida, tudo isso. E agora fizemos muitos jogos sem adeptos nas bancadas, nas próprias bancadas é muito estranho, fora do, do estádio ainda mais estranho não é, não há aquele pré-jogo, aquela bifana, aquela cerveja, e aí há a diferença no número adeptos, mas em termos de segurança não há muito mais que nós possamos fazer. Agora, quando, por exemplo, tive que fazer a festa do título do Sporting, jogos da seleção nacional, com adeptos, obviamente que foi diferente porque nós estamos habituados a falar com os adeptos e ter todo aquele ambiente de envolvência e aqui obviamente tivemos uh, outro tipo de cuidados, há uma separação, há microfones uh já com os cabos tensíveis preparados para isso para nos proteger, para mantermos uma distância dos adeptos nesses momentos de reportagem obviamente tivemos de nos adaptar a isso tudo porque também não queremos pôr-nos em risco nem a eles isso foi, foi completamente diferente mas acho que os clubes estão preparados também para nos manter seguros nas salas de imprensa há uma separação entre os lugares dos jornalistas e pronto, acho que sempre me sinto seguro de certa forma se eu conseguir cumprir as regras acho que não há o porquê ter medo
19: como lida com o esforço físico e psicológico que é necessário diariamente?
7: O um esforço diário, além do físico e psicológico que já tínhamos no pré-pandemia, por assim dizer, nos tempos normais, acaba por ser na parte de nós estamos preocupados em fazer o nosso trabalho, como estávamos antes, mas temos essa, esse quê de nos preocuparmos com a nossa segurança, preocuparmos com a nossa segurança e com a dos outros, e ter sempre atenção aos protocolos o facto de andarmos de máscara às vezes fazemos muitos muitos quilómetros a pé diariamente e estarmos sempre de máscara obviamente que é mais complicado e psicologicamente também é diferente porque o nosso, nosso trabalho já foi afetado que vai continuar a ser afetado não sabemos quando é que isto vai acabar e acho que isso é uma das coisas que nos afeta mas afeta-nos a nós e afeta a população em geral sempre que eu penso ok, isto foi um dia difícil e temos esta questão da pandemia quando é que isto vai acabar também tenho que pensar que há pessoas muito piores e nós, eu acabo por ser um privilegiado conseguir manter o meu trabalho, conseguir ter uh, algo que fazer, conseguir manter tudo há pessoas que não conseguiram, portanto, tudo bem, há um desgaste psicológico, há um desgaste físico, mas há pessoas muito piores, portanto, eu não posso preocupar-me muito com isso, preocupa-me certamente é com, mais com outras pessoas que tiveram umas elas sofreram isto na pele e com perda de familiares devido a esta pandemia, portanto, psicologicamente é mau, mas há que saber também ver o lado das outras pessoas e perceber que tiveram momentos bem piores e continuam a ter por causa desta pandemia.
19: Qual é a mudança que acha que vai permanecer no seu ramo de trabalho?
7: Provavelmente as conferências, as entrevistas via Zoom e via Skype, que eu acho que era algo que não se usava tanto, antes da pandemia, eu acho que as redações aperceberam-se da facilidade com que é chegar a um convidado, chegar a um, um entrevistado a partir daqui e acho que vai ser instituído e vai começar a ser feito de forma mais regular ainda. Nós neste momento fazemos por obrigação, vai começar a ser feito por opção muitas das vezes porque é uma forma muito fácil de chegar a qualquer entrevistado, esteja ele em qualquer país, esteja ele em qualquer país do mundo portanto, acho que é algo que vai ficar, acho que as pessoas, por outro lado, relativamente a normas de segurança, acho que há muita norma que vai ficar, muita pessoa vai começar a desinfetar as mãos mais regularmente e, e ter outras medidas de segurança que não tinha antes, preocupações que não tinha antes, mas quanto ao trabalho em televisão, eu sinto que a parte das entrevistas de Zoom, entrevistas de Skype, é algo que vai ficar e acho que é a principal coisa que vai ser instituída como opcional em vez de, da obrigação que temos de fazer agora.
0: Uma grande entrevista conduzida por Andréa Correia, Beatriz de Souza, Daniela Martins. Hugo Teixeira e Lara Jordão. E seguimos com uma peça radiofónica sobre o turismo em tempos de pandemia, nomeadamente em Vila Nova de Fozcoa. Um trabalho para ouvir de Inês Bernardo, Marlene Bordalo, Ana Carolina Gonçalves e Mariana Pedroso.
15: Dulcineia Moura, coordenadora do turismo do Coa, diz que a pandemia teve consequências positivas devido a ser um local que não é massificado e é situado no interior do país.
12: A, a pandemia afetou o turismo, mas de forma muito positiva.
15: Porquê? Estamos a falar de um território do interior do país. É um destino que não é massificado. Dulcineia diz que é um sítio ideal para visitar e aproveitar o seu turismo por ser um local de excelência.
12: Não estava preparada até então para grandes aglomerados e continua
15: sem estar preparada. porque é aquilo que se pretende como um destino de excelência no âmbito de uma pandemia. Dulcineia relata que no último verão foram surpreendidos pela positiva pela adesão turística. Espera que os portugueses se sintam seguros em visitar Vila Nova de Foscoa.
12: Olha, nós fizemos uma campanha que eu acho que até hoje foi muito emotiva, trabalhámos o, o lado mais emotivo. Nós trabalhamos muito a questão do Val do uma região que inspira, e ligámos muito à emoção como o esperamos por si. Num tempo muito controverso, em que as pessoas estavam confinadas, todos nós estávamos confinados, conseguimos, com uma parque e equipa, composta por duas pessoas, desenvolver um vídeo promocional, as duas pessoas que tiveram a ideia e quiseram implementá-la porque depois contámos com, todo, com todas as pessoas do nosso território, dos diferentes conselhos que integram esta região do Val do Coa, para que uh, nos ajudassem e que para participassem também ativamente nesta campanha do Esperamos por Si. A mensagem era precisamente essa, portanto, depois de um confinamento, depois de, de todo esse tempo de inquietude, que as pessoas pudessem desfrutar de um espaço que é inigualável, com uma beleza ímpar, e então nós esperamos por essa pessoa.
15: Bruna Lopes, colaboradora do Museu do Coa, refere que o maior foco de expectativas serão os meses de julho e agosto.
20: As expectativas estavam muito altas até ao momento em que os casos começaram a aumentar a um número muito, muito acima do que aquilo que estávamos e começámos a perder demasiado número de clientes mas mesmo assim o nosso foco em relação ao mês de agosto, julho e agosto não se vai perder porque é quando temos sempre a maioria dos turistas a vir estrangeiros ou até mesmo portugueses.
15: Bruna Lopes refere ainda que em matéria de promoção são diversos os métodos utilizados.
20: Através de entrevistas, reportagens, redes sociais.
15: Bruna Lopes afirma também que no verão passado houve uma quebra a nível de turistas, esperando assim que este verão seja diferente.
20: Por exemplo, em agosto, durante uma pandemia, nós chegámos a pensar que nem havia pandemia porque tínhamos já cerca de 300 pessoas por dia em que visitavam o museu de manhã, passavam pelo restaurante a almoçar e muitas vinham a almoçar primeiro e depois iam para o museu. Antes da pandemia, seria talvez o mesmo ou então um pouco mais?
0: Todos os trabalhos que acabamos de escutar foram da inteira responsabilidade dos alunos de comunicação e relações públicas do segundo ano da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Esperamos que estes sejam os primeiros passos para quem sabe um dia virem a ser jornalistas à séria.